0: Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo, no livro do Evangelho de João, capítulo de número 1 e o verso número 12. Enquanto os irmãos estão achando a referida palavra, quero aqui agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar juntamente com os irmãos aqui em Canoas, né, trazendo a palavra de Deus. Eu vim aqui, já vim aqui uma vez, né, e dessa vez deu tudo certo, cancelaram uma agenda minha e o Mateus Acertei com a vim para cá. Deu certinho, foi bênção de Deus. E estou muito feliz de estar juntamente com os irmãos aqui esta noite. Também minha esposa me acompanha, minhas cunhadas, né? Lucas. Deus abençoe a vida de vocês. Irmãos, estou muito feliz realmente de estar juntamente com os irmãos aqui. E essa palavra que eu vou ministrar foi uma das uma das principais, um dos principais estudos que eu estava fazendo os meus devocionais sobre ser filho sobre identidade, e deu certinho o teu tema aí né, até tu falou aqui no começo agora na palavra introdutória sobre o tema, me alegrei, irmãos, e eu creio que Jesus irá falar conosco aqui esta noite, amém, é uma palavra especial, e eu não quero me prolongar muito, mas eu quero que em poucos minutos, nós saímos daqui entendendo e saímos daqui regozijados no Espírito Santo de Deus, amém, você crê que Jesus vai falar com você esta noite? Já falou com você e irá falar mais ainda. João, capítulo número 1, e o verso de número 12, diz assim a palavra de Deus. Mas, todos, mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém? Pode tomar o teu assento. Irmãos, o livro de João, ele é um livro, podemos relatar e podemos sinalizar esse livro como um dos livros completos do Novo Testamento. Por que, que eu falo isso? Porque quando João traz a revelação das histórias que Jesus fez, e quando ele inicia o seu livro, ele não inicia o livro apenas contando histórias do que Jesus fez na terra de Israel, ou pelas, pela, pelas partes que ele palmilhou em Israel, não, João traz esse livro com uma visão profética, e a visão profética que João traz nesse livro, ela vai muito além de contar historinhas sobre Jesus, mas ela conta sobre o poder que esse Jesus faz e ele tem sobre a vida de pessoas que se entregam a ele, então maravilhoso é ler o livro de João. E o livro de João se inicia, como nenhum dos outros livros do Evangelho se iniciam, como o verbo se fez carne. E nesse verbo se fez carne, ele começa a falar que Jesus é o Filho de Deus, ele começa a relatar sobre o poder que Jesus tem, que Jesus sim, ele é o próprio Filho de Deus, que Deus autorgou o seu Filho Jesus aqui na terra, e assim ele vai continuando. Só que no versículo 12, João agora começa a abranger muito mais e a abrir o leque, para aqueles que não são israelitas, ou seja, aqueles que não pertencem ao rol do povo que é a nação escolhida, que são os judeus, então nós vemos que Jesus, o Jesus dos judeus, o Jesus apocalíptico, é um Jesus que vem pra, somente para o povo judeu, Jesus que vem para salvar o povo judeu, e Jesus agora, talvez, sem querer, ou ele querendo mesmo, acabou deixando de lado o povo que não era judeu, o povo que não pertencia ao ciclo de Israel, ou seja, nós vemos que quando Jesus fala que ele veio para o seu povo, mas os seus não o receberam, ou seja, Jesus veio para o povo judeu, mas os seus, ele bota no plural, ele diz, tanto os publicanos, tanto aqueles que não eram judeus, tanto aqueles que eram fariseus, as prostitutas, aqueles que eram talvez injuriados, aqueles que eram cobradores de impostos, aqueles que eram os romanos que o açoitaram, os seus não receberam, Jesus veio não somente para o povo judeu, mas para aqueles que, aqueles que creem no seu nome, aqueles que querem se entregar a Ele, então vai mais, mu muito mais a fundo, então quando eu li no meu devocional pela manhã, e eu consegui parar um pouquinho para pensar no quartel, enquanto eu estava tomando café da manhã, eu li esse versículo 12, e isso me chamou a atenção, eu escrevi um texto gigante, sobre ser filho, sobre o poder de um filho, sobre aquele que crê em Jesus, e maravilhoso é, que o versículo 12, ele me abrangeu muitas coisas, porque ele começa dizendo, mas a todos os quantos receberam, deu o poder de ser filho, aí agora eu parei para pensar e disse, Senhor, mas como aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de ser filho, aí Jesus me relatou uma história, o Espírito Santo fez brilhar uma história para mim, uma história a qual se fala de um homem chamado, um homem que era, que, que era cobrador de impostos, um homem que cobrava impostos, um homem que talvez era mestre em Israel, um homem que talvez ele tinha o seu, a sua influência em Israel, mas que tinha vergonha de chegar até Jesus durante o dia, ele tinha vergonha de se aproximar a Jesus durante o dia, então ele chega a Jesus diante a noite, perante a noite, quando Jesus está falando com o povo durante a noite, Nicodemo chega a Jesus, e quando ele chega a Jesus, ele pergunta, Rabi, eu sei que tu és filho de Deus, eu sei que tu és o filho de Deus, mas eu não entendi a sua parábola, como pode um homem que é velho nascer de novo? Eu não entendi a sua parábola. Como pode um homem que é velho tornar o ventre de sua mãe novamente? Eu não entendi o que o senhor quis dizer com isso. Será que nascer de novo é voltar ao ventre de minha mãe para poder nascer? Jesus olha para ele e fala assim, Nicodemos, olha, não és tu mestre em Israel, não és tu rabi em Israel, como tu não sabes disso, aí Nicodemos diz assim, Senhor ainda eu não te entendi, como assim tem que nascer de novo, eu tenho que descer, entrar no ventre da minha mãe e ela me conceber de novo para nascer, aí Jesus olha para ele e fala assim, não meu filho, aquele que é nascido da carne, é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito, então agora Nicodemos ainda não entende mas Jesus estava querendo dizer para ele, filho você é rabim Israel você é mestre Israel, mas você me procura somente noite, porque você tem vergonha de mostrar aos outros que não sabe o que é nascer de novo você tem vergonha de mostrar aos outros que não sabe o que é ser concebido de novo a uma vida nova, era Jesus querendo dizer olha só, quando você se batiza, ou melhor, quando você crer que eu sou o filho de Deus vivo, você se torna uma nova criatura, e quando você se torna uma nova criatura as coisas velhas são deixadas para trás, e eis que tudo se faz novo, ou seja o velho homem morre e nasce o um novo Davi, o novo Davi morre e nasce o um novo Davi morrem os, no os velhos costumes e nascem os novos costumes, por quê? porque agora eu sou uma nova criatura, eu não sou mais nascido da carne, mas eu sou nascido do Espírito porque aquele que crê em Jesus, nasce automaticamente de novo Assim que ele se entrega, ele tem uma nova vida, ele passa a pensar diferente Então agora sim, quando eu nasço, quando a pessoa ela acaba de ser concebida de nova vida E uma criança nasce, a primeira coisa, o primeiro aspecto que uma criança nasce É que os pais não querem deixar essa criança morrer quando uma criança nasce, a primeira coisa que o pai e a mãe faz é ficar atenta a ela 24 horas por dia ela está no berço a criança chora, a criança dá um grito, a criança ela, ela se lamenta por causa da cólica, por ter nascido de novo, por ter vindo ao mundo, nunca ter, ter rompido o cordão umbilical, ter largado a simbiose da mãe, agora a criança, ela vem ao mundo, então ela recebe no seu estômago leite materno, ela recebe no seu estômago talvez uma papinha porque a é criança, então aquilo para ela é novo, não é acostumado muito no seu estômago, então ela sente cólicas, mas ela não sabe dizer o que ela tem, ela não sabe relatar o problema dela Então os pais nesse ciclo de vida Eles vão cuidar dessa criança Para que essa criança não morra para que essa criança não venha a falecer, então os pais estão 24 horas por dia, e é teste do pezinho, é teste da orelhinha, e é teste daquilo, e é dermatologista, é isso para cá, e é aquilo para lá, é um cuidado intenso dos pais, para aquela criança viva, para aquela criança se torne grande e forte, mas a criancinha, ela vai crescendo, e ela vai pegando vários costumes, ela vai ouvindo, é como um papagaio, ela vai ouvindo o pai e a mãe falar, e ela vai assimilando, ela não é ensinada a enxergar, ela abre os olhos sozinha e ela consegue enxergar porque isso é natural, mas ela, ela é ensinada aquilo que ela vê, ela não é ensinada a ouvir, mas ela é ensinada ao que ouvir, ela não é ensinada a falar, mas ela é ensinada ao que falar, então nós vemos que quando a criança, ela vai se fortalecendo, vai pegando idade, vai crescendo um pouquinho mais, os pais começam a instalar nela, a gravar nela princípios, começam a instalar nela e gravar nela coisas que vão formar a sua personalidade. E melhor ainda, antes disso eles fazem um registro civil e colocam lá o nome da criança: Fulaninho de tal do Bertrano, nascido em tal lugar, nascido tal hora, na cidade tal, com peso tal, com cabelo tal cor, da cor tal, nasce tudo no registro civil, e essa criança agora tem uma identidade, é a primeira identidade dela, ainda não tem foto, mas é a primeira identidade dela, não importa para onde ela for, não importa para onde ela caminhe, não importa o que ela faça, não importa para onde ela viaje, tudo vai se tornar ao seu registro civil. Vão olhar o registro civil dela, ela pode estar morando nos Estados Unidos, mas um olhar o registro civil, vai ser escrito, brasileira, nascida em canoas, da cor tal, do peso tal, o nome tal, o nome é esse, do sexo tal, essa é a criança, o registro civil está marcado, está assinado, essa é a sua identidade, você pode viajar para onde você for, pode andar para onde você for, mas essa continua sendo a sua identidade, não há como mudar, não tem como mudar o nome, não tem como mudar da onde nasceu, não tem, aonde Onde foi registrado, isso é registrado, isso é a marca da pessoa, isso é a sua identidade. Então pensamos um pouquinho mais, ter uma identidade não é ter automaticamente princípios. Ter uma identidade não é ter costumes, não. Porque o costume e a sua personalidade é formada no meio que você convive. A sua personalidade o seu jeito de falar, o seu jeito de caminhar, o seu jeito de se investir, é formada no meio que você convive, nas pessoas que a rodeiam, de quem fala com você, de quem lhe ensina, então ter uma identidade não se relaciona a ter princípios, mas quem vos ensina, marca princípios em você, quem lhe ensina todos os dias, lhe ensina princípios, olha, você não pode ver isso, olha, você não pode falar dessa maneira, você tem que dividir a sua comida com seus amiguinhos, você tem que falar direito com as pessoas, você não pode entrar em carro de estranhos, você não pode falar também com estranhos, você não pode entrar na casa de qualquer um, não, filho, escuta o pai, você tem que seguir um caminho reto, venha para casa direto de casa, para o colégio, do colégio para casa, só isso, é da onde marcam os princípios, Filho, mas eu estou ensinando você a andar aí para a igreja Eu estou ensinando você a ir à escola dominical Mas às vezes a gente nem entende o que está fazendo na escola dominical Mas o pai está instalando princípios em nós Às vezes eu era pequeno, eu lembro que meu pai dizia assim Davi, dobra os joelhos e vamos orar eu, Às vezes eu sei que eu nem orava, eu ficava só imitando o que ele falava Às vezes eu ficava aleluia, aleluia Ele imitava alguma coisa, eu imitava também Ele falava alguma coisa, eu falava também Aquilo para mim era imitar o meu pai Mas ao passar do tempo, eu ganhando maturidade Eu fui entendendo que ele estava me ensinando a orar Que não era simplesmente dobrar os meus joelhos Eu fui pegando costumes E esse costume foi virando regra em minha vida Foi virando automaticamente em minha vida Algo que eu não podia deixar de fazer Porque virou minha rotina Porque virou algo que estava em mim Algo que era do Davi fazer. Dobrar os joelhos para orar. Passando um tempo, eu não precisei mais meu pai me chamar para orar. Eu já estava orando sozinho. Ajoelhado, orando sozinho. Entendendo que meu pai me ensinou a ter intimidade com Deus. Até certo momento ele me carrega. Mas de um ponto ele deixa eu caminhar sozinho. Ainda você não entendeu, mas eu quero falar uma coisa para você aqui. No momento que você crê no momento em que você se entrega a Jesus, não importa onde você tenha andado, não importa por onde você tenha caminhado, não importa o que você tenha feito, não importa aonde o estado que você esteja, ainda, ainda, quando olhar a sua identidade, que o inimigo pegar ela e ainda estará escrita que você é cidadão do céu por mais que o inimigo diga que você é rejeitado, que você não presta, que você não serve, que você está acabado, ainda assim, na sua identidade está escrito que você é cidadão do céu, Aleluia. não importa por onde você tenha passado, não importa o que você tenha feito, não importa, a sua identidade ainda é de filho, na sua filiação está escrito, pai, o Deus Todo-Poderoso, na sua filiação está escrito Jesus, aquele que se entregou, que morreu por você numa cruz, ai, ah, na sua filiação está escrito, a cidade onde ele nasceu, ele nasceu na cruz do Calvário, o Davi nasceu na cruz do Calvário, lá quando Jesus falou, ah pai está consumado, ah, mas por mais que o inimigo tente fazer e tirar você do caminho, tente tirar a sua visão do caminho, ainda assim, ainda assim você é marcado pelo sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro ainda corre em suas veias, você não foi comprado com dinheiro, não, você não foi adotado, não, você é filho, filho de Deus, a sua identidade ainda está escrita que você é filho. Por mais que muitas coisas aconteceram, que talvez tirou a sua visão, mas ainda você é filho. Você ainda pertence a Ele. Na sua identidade está escrita a filiação de pai. O pai é o pai, nunca vou deixar de ser pai. Ah Davi, mas talvez Deus nunca mais me ouviu. Não é que Deus não tenha ouvido você, é que você não tenha escutado Ele. Ah, mas nunca mais eu encontrei a Deus, ou será que é você que não tem ido contra Ele? Eu vejo que quando é formada a minha identidade diz da onde eu sou, diz o que eu sou, diz as minhas características, mas melhor do que isso, é o meio onde eu convivo que fala sobre a minha cultura. Os indianos usam uma burca na cabeça, as mulheres não mostram o rosto é proibido, é crime, morte se mostrar o rosto, é a cultura deles, nós vemos, nós apontamos, se passar alguém com burca lá fora, nós vamos dizer, ei, esse é da Índia, eu tenho certeza, esse aí é do Paquistão, olha a burca dele, se passar um africano lá fora vestido com aquelas roupas, os quepar deles, aqueles, aquelas, aquelas túnicas gigantes, toda colorida, nós vamos dizer, ei, sei é da África, eu tenho certeza que é da África, porque a cultura deles mostra da de onde eles são, ah, mas a gente vê aqueles que o, os judeus com o seu que parte da cabeça ali em cima. A gente diz: olha, que ele tem um que ele é judeu. Eu sei que é judeu, porque os judeus é isso aí. É a cultura deles. A cultura identifica de onde você é, quem você é. A sua cultura identifica quem você é. Ah, meu irmão, pode falar o que for. O mundo pode implantar o que for. Pode, e muitos ainda estão caindo e muitos ainda estão indo. Para a cultura do mundo O mundo está querendo transformar a igreja A sua cultura Transformar a igreja, a cultura do mundo Aquilo, transformar, integrar a cultura do mundo No meio dos filhos de Deus Mas irmãos aonde a cultura da igreja de Cristo está Nós temos Totalmente comportamentos diferentes A nossa cultura é diferente Eu não digo que a cultura do Davi É a cultura do brasileiro, não a cultura do brasileiro é sempre arrumar um jeitinho, não. A nossa cultura é a cultura do céu. E qual que é a cultura do céu, Davi? A cultura do céu, ela vai muito mais além do que isso. Qual que é a cultura do céu, Davi? A cultura do céu é, se eu andava longe, ao fechar os meus olhos, Cristo vai me abraçar. Se alguém me fez mal, eu vou lhe perdoar. Se alguém fala mal de mim, pode continuar falando mal. Porque isso não vai me afetar, a cultura do céu deixa eu ser diferente A cultura do céu me coloca em um patamar diferente A cultura do céu me faz ser diferente Eu posso andar no meio de todos, mas eu tenho um diferencial dentro de mim E isso influencia em todos os lugares que nós vamos Você quer ver melhor? Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele Deus tem compromisso com aqueles filhos que assumem a sua, que assumem a sua filiação de filho e aceitam a paternidade dele de pai, melhor exemplo, Gênesis, Abraão, Sara fala para Abraão, Abraão, tenho filho com H, porque eu não posso ter filho? Depois que Deus dá a ela a chance de conceber um filho, ela concebe Isaac, mas Ismael é o primogênito e ela fala para Abraão, expulsa a mulher, manda ela pegar as coisinhas dela e dar no pé daqui, porque eu não quero que esse menino seja primogênito do meu filho, que é o filho da promessa, Isaac, que seja o menino que vai receber a segunda vez ou não, ele tem que receber tudo, expulsa o menino daqui, aí Abraão pega a Agar bota se num camelo, pega Ismael, bota o num cabelo, e despacha eles com outras de água para o meio do deserto, acabou a água no meio do deserto, a vai morrer com o menino, a Bíblia diz que Agar pega o menino, bota ele debaixo de, uma, de um cedo, de uma figueira, e deixa o menino para morrer, e vai, e vira as costas para não ver o menino morrer, e nisso ela ouve o choro do menino, mas não foi só ela que ouviu o choro do menino, foi Deus que ouviu o choro do menino, Deus acudiu o um menino no meio do deserto, mas Davi, peraí, eu não entendi o que tu quer falar com isso, irmão, não importa de quem, não importa onde mandaram você, não importa para onde despacharam, aonde largaram você, quando o menino chorar, Deus vai ouvir, porque o menino tem filiação da promessa, Aleluia. ah, mas é filho de Agar, mas antes de é ser filho de Agar, nasceu de Abraão, descendeu de Abraão, e se é filho de Abraão, eu tenho compromisso com o menino também, aí o menino chorou, Deus não, quem está chorando é Ismael, filho de Abraão, também é filho da promessa, pode estar tá longe da casa de Abraão, pode estar tá no meio do de, deserto, pode estar tá aqui quase morrendo, mas eu vou socorrê-lo porque também é filho de Abraão. E se é filho de Abraão, também é meu filho. Você entende que você estando no deserto, não estando no deserto, não importa. O que importa é a sua filiação. Importa que você tenha um pai, e esse pai se chama um Deus Todo-Poderoso. Então, muito mais do que isso é, a minha identidade é reconhecer que eu sou filho a minha identidade é reconhecer que eu já tenho aquilo que o pai me entregou, como assim Davi, Quanto o menino é pequeno, o menino não sabe aquilo que o pai deixou para ele, ele olha os campos, os campos grandes e verdes, para ele aquilo ali é só corrida, é só campo para correr, ele olha os animais, para ele a ovelha é só um animal fofinho, e a vaca é apenas um animal que come, que come capim e dá leite, para ele não tem tanto interesse, isso porque ele é pequeno, mas quando ele cresce, ele ganha maturidade, ele já começa a olhar diferente, ele vê que o campo dá para plantar, ele vê que a ovelha dá para tirar lã e fazer casaco, ele vê que a, a, a vaca não é só um animalzinho que dá leite, mas ela dá leite e dá carne, então ele começa a ter maturidade, ele vê que o pai deixou tudo para ele, basta ele pegar, que o pai já deixou tudo para ele, basta ele tomar posse, é dele… Não precisa empecilho, não tem, não, não tem, não tem cura milagrosa, não tem. O Pai já vos deixou tudo, basta pegar aquilo que o Pai deixou. A identidade é reconhecer que sou filho, porque quando eu não reconheço que sou filho, eu vivo como um bastardo. Quando eu não reconheço que eu sou filho, eu vivo como, como um qualquer. Quando eu reconheço que eu não sou filho, eu, me, eu vivo a vida de um homem miserável, de uma mulher miserável. Eu vivo pedindo esmola, sendo que meu pai tem ouro, prata para me dar. E já me deu. Eu vivo pedindo esmola, lugar para morar, se o pai já me deu um lugar para morar em seu coração. Se o pai já me deu uma mansão celestial. Eu vivo mendigando amor, se o pai já me deu um amor maior do mundo. Eu vivo mendigando coisas deploráveis, sendo que o pai já me ofereceu 100% dele. Quando você não entende que é filho, você vive como um bastardo. Que qualquer um diz assim, sai daqui, vai embora, não merece, não é digno, não tem noção. É um qualquer, é um pecador, é um miserável, sai daqui. E vive como um bastardo, todo mundo expulsa, todo mundo maltrata mas quando você entende que a sua identidade, que você é filho, que você tem um pai que é poderoso, é muito mais do que isso, não importa o lugar aonde eu caminho, o lugar aonde eu ande, o pai sempre estará de braços abertos me esperando, e tudo que o pai quer olhar para você e dizer é, filho, volta ao lugar que você estava antes, volta a ser o que você era antes, volta a praticar o que você praticava antes, volta a fazer o que você fazia antes, você quer ver melhor que isso, é a identidade do princípio, você sabe o que é a identidade de princípio? Identidade de princípio é, o pai que cria o filho ensina para ele todos os princípios, dizendo filho você não rouba, porque se você roubar é errado filho, você não mata, você matar a vida de outro é, é errado, é pecado, e isso é instalar princípios, é Deus querendo dizer, em Mateus 5, as bem-aventuranças, dizendo assim, olha, aqueles, aqueles que são pobres de espírito, deles é o reino dos céus, aqueles que são mansos de coração, de coração aí ele começa a falar as bem-aventuranças, e começa a dizer os princípios dos filhos de Deus, aí agora eu saio, do estado de bastardo e passo a ser filho Mas no momento que eu perdo a identidade com o Pai No momento que eu perdo a intimidade com Deus Eu volto a ser bastardo Porque eu não ouço mais a voz do meu Pai Eu não sei mais o que meu Pai quer para mim Eu não sei mais o que o Pai tem falado comigo Porque eu perdi a intimidade com o Pai Mas o Pai sempre esteve no mesmo lugar Sempre esteve no mesmo lugar me esperando todos os dias, mas é eu que não venho encontrar o Pai, era, Deus querendo, era Jesus querendo dizer a Nicodemos, olha, tu podias vir de dia, mas tu veio de noite porque Porque tu tem vergonha de me encontrar de dia, tem vergonha de mostrar ao povo, que tu quer me encontrar de dia, que tu quer saber o que é nascer de novo, e nós vivemos com a cultura do século XXI, dizendo, olha, eu só devo encontrar Jesus no sábado e no domingo, eu só encontro Jesus nas campanhas e nos congressos. Eu só encontro Jesus quando o culto inicia às sete e saio daqui às nove e meia. Aí às nove e meia eu tranco Jesus dentro da igreja e só volto no domingo, às sete da noite, buscar ele aqui. Mas aqui para fora, Jesus não sai comigo. Na minha casa, Jesus não sai comigo. Ele me ensinou a o que ver, mas ele não pode ver meu celular. Ele me ensinou aonde caminhar, mas Ele não pode saber aonde eu caminho. Eu sempre digo isso, nós gostamos de entregar a Jesus as partes que nos, que nos convém. Nós entregamos a Ele aquilo que nos convém. Aquilo que para nós está bom, nós entregamos a Ele. Mas aquilo que nós adotamos e nós temos como hábitos diários e profanos, que é difícil sair da nossa vida, vícios malditos a gente não entrega, áreas de nossa vida que a gente não deixa Jesus acessar, ah nós vemos Jesus aqui não, aqui o não pode entrar, não no meu quarto ainda não Jesus, espera, eu, já posso, eu fico aí lá de fora, aqui na, no domingo de, de, de tarde, perto a 5 horas eu saio encontrar o Senhor, aí eu vivo uma vida de segunda a sexta, uma vida como um bastardo, aí no sábado eu lembro que eu tenho um pai que está morando aqui na igreja, no domingo eu pego Jesus, crucifico ele, bato os pregos na parede de novo, crucifico ele e saio. Não convido ele para participar da minha rotina. Não convido ele para participar do meu dia. Jesus mal ouviu minha voz a semana. Porque quando eu cheguei em casa eu falei, Jesus, eu estou cansado. Ai, não, eu vou orar aqui. Amém, Jesus. Me deito. Há muito tempo, há muito tempo, nós perdemos a nossa identidade. Perdemos a nossa cultura. Nós perdemos a intimidade e vivemos a intimidade dos outros. Nós perdemos o caminho de achar o Pai e vivemos os caminhos dos outros. Se eu perguntar a você, qual foi a última, a última experiência que você teve com Deus, o que você vai me dizer? Se eu perguntar a você, quando foi que você ouviu Deus falar com você de pertinho, que você sentiu aquele calor, aquele abraço quente do Espírito Santo abraçando você? quando foi que você sentiu isso? quando foi que você veio para um culto como esse, que não precisou o pregador dizer para você levantar sua mão e adorar, mas que você veio para cá sabendo que não existe motivo maior para adorar, do que ele entregar a vida dele na cruz para você? quando foi o último culto que você veio realmente agradecendo, dizendo Deus, eu não preciso de motivos para te adorar porque só a cruz do Calvário é o maior motivo Jesus, para me levantar minha mão e adorar a do Senhor, que eu não preciso de carro bom, casa nova, eu não preciso disso Jesus, não, que só sabendo que o Senhor se entregou por mim numa cruz e me deu a mansão celestial a salvação, isso é o maior regozijo da minha alma, eu te agradeço Jesus, qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos, e você falou com o Pai na sua intimidade, e você sentiu o Pai lhe falando, e lhe abraçando, e dizendo o que fazer, qual foi a última vez, você lembra? Feche os olhos por um momento, você não irá viver mais experiências, dos outros, você não irá viver mais, sobre o que os outros contam, sobre o que os outros dizem de Jesus, sobre o que os outros falam do Espírito Santo, você não irá viver mais experiências contadas por fulaninho, por ciclano, não, você irá viver experiências suas com Deus, experiências que Deus irá levar você para o secreto, e que será só você e Ele, mais ninguém. Com o quarto, com a porta do quarto fechada, de joelhos dobrados, o Pai falará com você no íntimo, no secreto. E colocará em você algo novo, uma vida nova. E ainda melhor, o Pai está dizendo que sente saudade da sua voz. Que sente saudade de como você era antes. De quem era você Antigamente cheio de fé, que olhava para o Pai com orgulho, que sentia a saudade do Pai, mas que hoje, o Pai é só mais um, que hoje só lembra deles no momento que precisa, o Pai quer que você volte ao jardim da inocência, o Pai quer que você volte ao caminho novamente, o Pai quer que você entre novamente para aquele quartinho, tranque a porta e feche a porta, e lá de joelhos dobrados diga, a Deus Pai, eu reconheço a minha intimidade contigo Eu sei que eu tenho andado longe, Pai, mas eu preciso voltar ao caminho, Pai Eu sei, Pai, que eu tenho deixado o mundo a desejar e muitas coisas Mas eu preciso voltar ao caminho, Pai Nós não somos 100% crentes não existe 100% santarrão, 100% do crente, não existe isso, mas a gente olha, você talvez olha para aquele pregador e diz assim, mas o pregador deve ser 100% santo, esse pregador deve ser santo assim demais, mas só você chegar perto dele no quartinho de noite, você vai ouvir ele dizer, Jesus me perdoa, eu quero ser pai, uma nova criatura, que talvez você ache que ele é super crente, mas se você, você, você chegar no quartinho dele de noite, você vai ouvir ele dizer, pai me dá mais uma chance de acertar pai, nós não somos 100%, santos não somos, mas nós temos a essência da santidade que é, todos os dias olhar para o pai e dizer pai me purifica, Pai, me perdoa, paizinho, porque eu sei que somente no teu colo que eu encontro, Senhor, o conforto para os meus dias. Eu não quero mais viver como um bastardo, eu quero viver como filho. Eu não quero mais viver como um bastardo, eu quero viver como filho. Eu não quero mais ser, eu não quero mais conduzir, eu quero ser conduzido. E você aqui já passou por isso em perguntar para o seu pai... Quem já não tirou dúvidas com o Pai e perguntou, Pai, me dá uma, uma, um, me dá uma luz aqui, Pai, me dá uma opinião, o que o Senhor acha que eu devo fazer? Há quanto tempo você não tem perguntado para o Pai as suas escolhas? Você já pensou que você tem batido de cabeça na porta a todo momento porque você não tem perguntado ao pai para onde ir? Mas Deus me trouxe aqui esta noite, talvez para dizer para uma pessoa só, que o Pai está de, de braços abertos esperando. Que o Pai está de braços abertos lhe esperando. Não importa aonde você tenha caminhado. Não importa por onde você tenha passado. A sua identidade ainda está escrito que você é filho. Na sua identidade ainda está escrito a filiação. Que você é filho de Deus. Podem dizer para você e falar assim, olha, você não é, você é fulaninho, você é ciclaninho, não. Mas pega a sua identidade lá, você vai ver que está escrito... Meu nome é Davi Pereira Barbosa, eu sou filho de Deus. Está marcado que eu sou filho de Deus. E aonde você nasceu? Eu nasci na cruz do Calvário. Quando Jesus disse, está consumado, foi lá onde eu nasci. E o Davi velho morreu, mas o Davi novo nasceu. E quando o Davi novo nasceu, era Jesus pegando a mão dele e dizendo assim, filho, aqui ó. Isso você não pode mexer isso você não pode tocar, isso você não pode olhar, isso você pode olhar, era Jesus caminhando de braços abertos, era Jesus caminhando de braços, de mãos dadas com você para cima e para baixo, como um filho que é dependente do pai, como um filho que se o pai soltar a mãozinha dele, ele vai cair no chão, mas é o pai segurando a mão dele, andando com ele pelo jardim, dizendo, filho eu te levo para te conduzir aos melhores lugares, eu te levo e te conduzo aos melhores lugares, e às vezes o que o Pai faz conosco não é muito bom, porque o Pai costuma dizer uma sílaba que nos magoa muito, que é não, e o Pai às vezes sempre diz não para o filho, sempre diz não, não, não e não, filho, pai, eu posso comer doce no jantar? Não, não pode, filho, pai, eu posso sair e voltar 11 horas da noite, 11 e meia? Não, não pode, tem que estar em casa aqui 9 horas da noite, não pode, porque o Pai tem um cuidado, o Pai sabe o que é melhor para o filho, Deus tem dito tantos não para você, mas é porque Ele não quer te ver mal, Ele quer te livrar. Ele quer trazer você mais para perto dEle. Eu quero que você se coloque de pé esta noite. Por um momento eu quero que você feche seus olhos. Nós não podemos ter muito contato uns com os outros agora, mas eu quero que você coloque a mão no seu coração. Por um momento. Coloque a mão no seu coração agora. Talvez o inimigo tenha colocado você sobre a amnésia de quem você é. De quem, a quem você pertence. Da onde você é. Mas existe uma graça de Deus que está aqui neste lugar esta noite. E o Espírito Santo de Deus vai começar agora a tocar em você e relembrar a sua identidade vai começar a lembrar você agora, quem é você e o que você fazia e aonde você estava, relembre agora, quando você conheceu Jesus, comece a lembrar agora, o Espírito Santo vai começar a lembrar você de quando você conheceu Jesus, o Espírito Santo vai começar a lembrar você agora, dos momentos que você passou com Ele, que mais ninguém lhe tocava e só Ele lhe tocava, nos momentos que ninguém lhe abraçava, mas só que Ele lhe abraçou, o Espírito Santo está te lembrando agora, dos momentos em que você orava, e você sentia a presença de Deus lhe tocar no quarto da sua casa, às vezes lavando a louça, às vezes dentro do carro, às vezes no trabalho, que você sentia a presença dEle inundar a sua vida, mas que hoje com a comodidade do mundo, que hoje com a comodidade do dia a dia, você se esqueceu, você deixou passar e hoje para você é apenas uma lembrança, mas o Espírito Santo está querendo trazer você o primeiro amor novamente aqui esta noite, de olhos fechados eu quero que você comece a orar, não precisa orar alto não, comece a orar baixinho agora mesmo, comece a orar agora, o Espírito Santo vai começar a tocar em você aqui agora, o Espírito Santo vai começar a tocar aqui em você agora, o Espírito Santo vai tocar em você aqui agora, sem grito, sem nada, não, somente a brisa suave do Espírito Santo, que está soprando agora no meio dessa igreja, Jovens serão acordados pela madrugada para orar. Homens e mulheres terão palavras novas e profetizarão no meio da igreja. Deus quer trazer renovo sobre a casa aqui, essa noite. Você será impulsionado, impulsionado para evangelizar. Você será impulsionado pelas dores das almas. Cristo está tirando você do lugar da comodidade, colocando você novamente, no lugar dos filhos que se importam com aquilo que o Pai se importa, dos filhos que se interessam com aquilo que o Pai se interessa, o Pai está trazendo você agora para o um local aonde Ele queria que você estivesse no local, no meio da brasa viva, no fogo ardente o Pai está trazendo você e está queimando o seu coração para viver algo diferente, algo novo de olhos fechados eu vou orar para você agora Jesus assim como a tua palavra falou aqui essa noite Pai não foi, Pai, o que queríamos, talvez não foi o que queríamos ouvir, Pai, mas era o que o Senhor queria falar conosco, Jesus. Pai, nós sabemos que muitas vezes nós nos distanciamos de Ti, Pai, e a corrida para voltar até o Senhor é muito longa. E no meio do caminho de volta, Pai, às vezes a gente encontra muitos tropeços que não deixam nós nos encontrarmos contigo, Jesus. Mas, Pai, aqui esta noite, o Teu Espírito, ele é vivo e eficaz, Pai. E o Senhor som dos corações que aqui estão, Senhor. E nessa séria identidade, Pai... A única coisa que queremos reconhecer, Deus, é que não somos bastardos e não queremos viver como os bastardos, Pai. Nós queremos viver como filhos, Deus. Nós aceitamos a nossa filiação de filho e reconhecemos que Tu és nosso Pai. Deus, e talvez alguém aqui, Pai, tenha andado muito longe, tenha caminhado muito longe e agora não consegue retornar, Jesus aqui essa noite abraça essa pessoa Senhor abraça esse jovem, abraça esse irmão, essa irmã aqui esta noite Pai nos coloca de novo Pai, ao o lugar aonde nós não devíamos ter saído Senhor se mesmo assim for difícil Pai se mesmo assim Pai, estiver difícil para nos manter Pai para nós conseguirmos ficar aqui Pai Senhor, que aconteça o que aconteça, não nos deixe sair daqui Jesus Senhor, que nós percamos tudo Mas que não percamos Sendo da Tua vontade, Pai Pai, aconteça o que aconteça Que percamos o que for, Jesus Mas não deixa nos perder a Tua presença, Pai Porque é isso que nos mantém vivos Todos os dias, Pai não deixa Pai, nós perdemos os olhos a Ti Pai, não deixa nós tirarmos os nossos olhos de Ti Jesus, porque se tirarmos os nossos olhos de Ti, nós perderemos o caminho Senhor Senhor aqui esta noite Pai, que nós possamos Jesus, olhar para Ti, manter os olhos fitos em Ti Senhor, e que nada roube a Tua atenção Pai e que nada tire o nosso foco de Ti Jesus, porque nós queremos caminhar até Ti Pai nós queremos caminhar Senhor, eu te peço, leva cada pessoa que está aqui esta noite Deus, mão nos despede agora Pai mas fica conosco, Deus, todos os dias, Pai, até a consumação dos séculos, Pai, porque nosso desejo, Jesus, é morar contigo nas mansões celestiais, o nosso desejo, Jesus, é morar contigo e cantar no coral celestial, é ver a Tua face, ó Deus, é ver a Tua glória, Pai, esse é o nosso desejo, Pai, nos mantém firmes, Deus, nós agora temos a Tua volta, Pai, é o que nós pedimos, Pai, aqui esta noite.
1: Que diz assim, e disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria e sábios em ciências, em, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus, e o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por três anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber: a Daniel pôs de Beutesar, e Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a de Azarias de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu aos chefes dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus, a Dani, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante dos chefe dos eunucos, e disse o chefe dos eunucos a Daniel, Tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais, assim arriscareis a minha, carne, a minha cabeça para com o rei, então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta a peste teus servos dez dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e a água a beber, e então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, conforme vires que haja com os teus servos. E ele conveio nisso e experimentou dez dias. E ao fim dos de dez dias, pareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o dispenseiro tirou a porção de manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses quatro jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu o entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros tais, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso permaneceram diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o sobre que o rei lhes perguntas, perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Graças a Deus, eu quero primeiro lugar, agradecer ao, ao convite né, do Mateus e da Amanda, que Deus abençoe, né, a gente se sente é, honrado pelo convite, e assim também estender aqui ao Jonatas, nosso amigo, né, Deus abençoe, é, e também ao pastor Paulo aqui, evangelista aqui do distrito, demais obreiros, todos Deus abençoe, né, a gente conhece aqui já, eu estava vendo muitos aqui, fazem parte da nossa equipe, né, o Cleberson também nosso coordenador distrital de jovens, que Deus abençoe. E também está fazendo aí uma grande obra conosco ali na Almádica. O Everton, né? O Everton, nosso companheiro, né? Sábado passado estava no Erechim sábado que vem vão estar tá em outra, né? E estamos aí. Deus abençoe a todos, a Caroline, eu vi a Natália também, né? Com a Bia ali. Deus abençoe a todos. A gente fica muito feliz de estar aqui na antena com os irmãos. A gente se sente muito bem aqui com os irmãos. Eu vou controlar aqui o tempo, para o Mateus me convidar outro dia de novo, né? Para não, para não cuidar aqui o horário. Mas Deus vai, vai nos abençoar. E também agradecer pela vida do Mateus e da Amanda, né? Que a partir do domingo passado, eles também estão na superintendência com a gente, né? Vão estar do nosso lado ali, né, fazendo esta grande obra na nossa AD Canoas. Meus irmãos, é, nós lemos aqui o texto de Daniel e. Quando o Mateus me passou essa série, né, sobre a identidade, eu, obviamente, sempre procuro honrar os irmãos, porque Deus não é Deus de confusão, né. Aí vem o irmão e fala uma série de identidade, eu chego aqui e falo de Apocalipse, né. Isso acontece com alguns pregadores por aí, né. Mas eu entendo que o Espírito Santo ele é, é único e ele fala de maneira uniforme. Então quando ele me passou esta temática, eu comecei a orar ao Senhor e sabendo que eu não conheço a vida dos irmãos, não ando com os irmãos, não estou aqui especificamente na comunhão desta congregação, eu não conheço a vida dos irmãos e não sei o que os irmãos precisam de maneira tal que eu aqui estou para servir. Mas quando nós recebemos um convite, eu sempre oro ao Senhor para que o Senhor possa nos abençoar. E eu posso então estar recebendo algo da parte dele, porque ele sabe o que você precisa, ele está observando a sua vida 24 horas por dia, quando você está dormindo, ele está te olhando, quando você está levantando, ele está te vendo, ninguém pode fugir da presença de Deus, todos estão nu e patentes diante de Deus, então eu pergunto sempre a ele, e conversando com a Magda em casa e a Magda, e aqui eu já estendo então o um abraço da Magda Todo, todos vocês aqui, ela estava com muita vontade de vir, mas o Timóteo fez um meizinho e ela ficou preocupada por causa do frio e agora ele fez um mês é, no dia 20 de julho e domingo passado nós apresentamos ele ao Senhor ali na Matias Velho, então ela ficou com dois corações, mas daí ele dormiu bem na hora e aí então ela preferiu ficar em casa cuidando do Timóteo lá, mas estamos vivendo as promessas de Deus nós passamos por duas perdas na gestação, e aí o Senhor enviou o Timóteo desta vez. Uma coisa é certa, irmãos, muitas vezes Deus não nos dá aquilo que pedimos, muitas vezes nós acabamos não recebendo aquilo que nós pedimos, mas uma coisa é certa, Deus ele é um Deus de consolação, e consolo não é nós recebermos aquilo que queremos, mas é entender que acima daquilo que queremos acima daquilo que sonhamos, é suficiente para a minha vida a pessoa e a presença de Jesus Cristo. Um crente consolado, ele pode não ter tudo aquilo que ele almeja na sua vida, mas quando ele encontra Cristo, ele olha para aquilo que ele sonha, para aquilo que ele deseja e ele, e ele diz, os meus sonhos não são nada comparado à tua presença. Então nós entendemos isso e ele nos agraciou e nos enviou o Timóteo, e Timóteo significa aquele que honra Deus, ou honrado por Deus. E eu e a Magna nos sentimos honrados por Deus, por receber este menino, e lá estamos, agora cuidando dele. Então eu agradeço muito aqui aos irmãos, pelo carinho pela nossa família. Meus irmãos, nós lemos aqui, e a série fala sobre identidade. E ao meditar sobre identidade, eu procurei é, no texto sagrado, não tem esta palavra identidade por diversas versões da palavra de Deus, nós não encontramos a palavra identidade. Nós não vemos essa palavra é, na Bíblia Sagrada, nem mesmo os tradutores utilizam ela. É uma palavra nova, uma palavra diferente. Mas no nosso dicionário, a palavra identidade, ela significa, por exemplo, documento de identificação. Quando a gente fala, ah, cadê a sua identidade, é o nosso RG, aquilo que descreve quem nós somos. Né, aquilo que nos traz uma individualidade, que nos faz uma separação diante do todo da sociedade. Em segundo lugar, a identidade também pode ser um conjunto de qualidades e características que torna possível a identificação de alguém. Então, quando você vai dar as características de alguém para que alguém vá lá falar com aquela pessoa, você vai dizer, ah, é um moreno, é alto, é baixo, é loiro, tem os olhos azuis, verdes, né, castanhos são características que identificam a nossa personalidade, identificam quem nós somos. Então, a identidade ela tem essas características que identificam a cada um de nós para que nós possamos ser reconhecidos pelos outros, que nós possamos ser destacados diante de um meio, que nós possamos, então, ter a nossa marca, a nossa distinção diante de um grupo. Em terceiro lugar, a identidade também tem a qualidade daquilo que é idêntico. Ou seja, a nossa identidade no RG, por exemplo, nos identifica como seres humanos, o que nos faz uma distinção em relação aos animais. Então, nós somos, temos um RG que nos caracteriza como um ser humano e isso faz com que nós venhamos a estar distintos dos demais animais. E, para finalizar, a identidade, ela ajuda, então, a trazer a nós a nossa individualidade. Ou seja, nos traz a capacidade de sermos individuais e sermos tratados como tal. Identidade é isso. Segundo, quando eu começo a entender a identidade, a gente começa a entender que ela traz a visão para o indivíduo, nós começamos a olhar para o indivíduo. Biblicamente, nós somos constituídos de maneira tricotômica. Nós somos constituídos de corpo, de alma e de espírito. O nosso corpo tem cinco sentidos, né? tato, olfato, paladar, visão, audição. Nós temos esses sentidos que fazem parte do nosso corpo e o nosso corpo interage com o meio ambiente, então nós conseguimos distinguir o quanto está quente, quanto está frio, o que é perigoso, o que não é, através dos nossos sentidos do nosso corpo. Mas a Bíblia diz que também nós somos feitos e constituídos de alma e somos também constituídos de espírito. Nós somos constituídos de alma e a nossa alma tem três faculdades básicas e elementares. A nossa alma ela é constituída, em primeiro lugar, ela é a sede das nossas emoções. A nossa alma é responsável pelos sentimentos que nós temos, sentimentos de medo, sentimentos de amor, de alegria, de tristeza, toda essa sorte de sentimentos, elas são causadas na nossa alma. A nossa alma também, além dos sentimentos, ela também tem outra faculdade, que é a faculdade da mente, ou seja, a nossa mente. Ninguém pode fazer, um, por exemplo, no corpo, a gente consegue fazer um transplante de coração, a gente consegue fazer um transplante de alguns órgãos. Agora, não tem como fazer um transplante de uma mente, porque uma mente ela não é material. A mente humana ela é imaterial, ela é a, faz parte da alma do ser humano, e é interessante, se eu pedir para você, olha preste atenção, a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é poderosa, para chegar à divisão da alma e do espírito, preste atenção, se eu pedir para você fechar o seu olho, você consegue, se eu pedir para você tampar o seu ouvido e não ouvir, você consegue, se eu pedir para que você fique imóvel, você consegue, você tem controle sobre o seu corpo. Mas agora a sua mente, quem é que pode parar? Por isso que a palavra de Deus diz lá em Jó, que Deus vai conservar firme aquele que está com a mente firmada nele. A mente que tem a presença de Deus é uma mente renovada e abençoada. A mente, além de ter as emoções, ser a sede das emoções e também a sede dos pensamentos ela também é da vontade, ou seja, você está nesta reunião hoje, porque a sua vontade decidiu, a vontade ela provém, é uma faculdade da alma, é por isso que quando nós pecamos, nós somos culpados, porque nós temos essa faculdade dada por Deus. Deus nos deu a vontade própria, ou seja, eu decido se eu peco ou se eu não peco. Eu decido se eu adoro ou não adoro. Eu decido se eu reclamo ou se eu glorifico. Eu decido se eu vou ser ofendido ou se eu não vou deixar para lá. Eu decido muitas coisas da minha vida através da vontade. Agora, a Bíblia diz que também nós somos espirituais, o nosso espírito também tem faculdades, uma das faculdades do espírito é a consciência, a consciência é uma faculdade espiritual e certamente você vai se lembrar do dia em que você falou algo, que tu falou algo e depois tu se arrependeu e disse, puxa, por que, que eu falei isso? A consciência é acusando a tua mente, os teus pensamentos e comunicando aos teus sentimentos para que tu se entristecesse por aquilo que tu falou, por aquilo que tu fez. A consciência espiritual, ela faz parte do espírito humano e todo ser humano tem. Até mesmo aqueles que não confessam a Jesus Cristo lá, eles estão cometendo crime, eles estão pecando, até mesmo os orgulhosos que estão lá fora, que dizem o seguinte eu não faço nada, eu não, eu não mato ninguém, eu não faço mal para ninguém, eu tô aí, eu tô vivendo a minha vida, tenho a minha família, eu tomo a minha cervejinha no final de semana, eu faço é, a minha vida a seguir, eu não preciso desse Jesus de vocês aí. O próprio orgulho dele faz com que ele não reconheça a grandeza de Deus e o seu próprio pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando uma pessoa não ouve a voz de Deus na sua alma, quando ele não ouve a voz de Deus é porque a sua consciência espiritual está Cauterizada, ou seja, ele está morto espiritualmente, e é aí que entra então o cerne desta mensagem. Nós precisamos entender que a identidade ela tem um fim, mas ela também tem um princípio. A identidade, o fim da identidade é trazer a nós uma imagem de algo que eu sou. Mas antes da identidade, ela está baseada, fundamentada no caráter. E o que é o caráter? Caráter é a marca da pessoa. Caráter define quem a pessoa é, se a pessoa é boa ou ruim. O caráter dela define se ela vai ser qualitativamente boa ou qualitativamente má, a pessoa pode falar muito bonito, a pessoa pode ser agradável, pode ser sedutora emocionalmente falando, ela pode ser agradável a todas, mas... Lá nas profundezas do seu coração, ela está usando de manipulação, ela está usando de interesse, ela se aproxima por ti porque tu tem algo a oferecer a ela que é útil para ela, quando tu não for mais útil para ela, ela vai virar as costas para ti e vai continuar a vida orgulhosa dela, caráter não é aquilo que eu estou fazendo, mas caráter é aquilo que define o porquê da que eu faço o que faço. Então o caráter ele dá origem a, essa, a esse comportamento. Segundo, o caráter ele está baseado em duas questões, crenças e valores. O caráter está baseado naquilo que eu acredito e naquilo que é importante para mim. Naquilo que eu acredito define que que eu faço. Você veio aqui nesta noite pela sua crença, porque você acredita neste lugar, porque você reconhece que este lugar é importante. Você reconhece que aqui tem algo diferente. Você reconhece e agradece porque neste lugar tu já recebeu muitas coisas boas, e isso faz parte dos valores e também das tuas crenças para estar aqui. Então o nosso caráter, ele é definido pelo que eu acredito, e também é definido por aquilo que é importante para mim, crenças e valores. Ele está fundamentado também na personalidade, porém tem um detalhe, a personalidade, aqui tem, tem psicólogas, eu tenho que cuidar do que eu falo, mas a personalidade ela é formada ao longo da sua educação. Alguns dizem que até os sete anos, Alguns dizem que até os sete anos a criança vai ter a sua personalidade formada. Depende da educação familiar que receber, da educação espiritual que receber, da educação formativa escolar que ela receber, cívica e social, ela pode ser um adulto mimado ou ela pode ser um adulto que vai fazer a diferença na sociedade. Depende das experiências adquiridas ao longo da vida. O que nós nascemos na nossa predisposição, que é hereditário, é o nosso temperamento, por exemplo. Sim, o nosso temperamento faz parte da carne, eu posso ser impulsivo, eu posso ser fleumático, eu posso ter algumas características, mas a nossa formação da personalidade ela é ao longo das nossas experiências, por consequência disso, o nosso caráter também é definido por aquilo que nós vivemos, pelas experiências que nós temos e pelas escolhas que fazemos ao longo da vida. Dito isso, fazendo essa introdução sobre esses dois termos, eu quero chamar a atenção agora aqui dos irmãos para a vida de Daniel. Entendemos o que é identidade, entendemos o que é caráter, agora vemos a vida de Daniel. Daniel, escravo, foi levado para a Babilônia, porém nós vemos aqui Daniel tendo a oportunidade de ser diferente, de viver no bom e no melhor naquela época, porque escolheram quatro jovens para estar diante do rei, enquanto os irmãos deles que ficaram em Jerusalém escravizados, Enquanto alguns, inclusive, estavam puxando pedra, outros estavam nos campos trabalhando de sol a sol, Daniel e seus amigos foram escolhidos para estar no bom e no melhor do palácio, para comer o melhor da terra, para beber o melhor da terra e para sentir os melhores prazeres da época. Agora nós vemos que Daniel, ele olha para tudo isso, mas pelo ambiente ele não é influenciado. Pelo ambiente que Daniel está sendo colocado, por lugares punjantes, pelo ouro do palácio, nada disso chamou a atenção dele. Tanto é que quando colocaram os manjares do rei diante dele e disseram, todos aqui vão comer, ele já assentou no coração dele olhando. Quando ele diz assentou, quer dizer que ele não falou, mas ele colocou no coração dele. Eu não vou comer esse negócio. Por que, que ele não quis comer? Porque o manjar do rei era sacrificado a ídolos e a lei do Senhor dizia que não se podia comer nada sacrificado. Quando ele olhou tudo isso, ele pôde olhar o que, que ele teria, mas ele preferiu olhar para cima, para aquele em que desde a sua mocidade já era ensinado pelos seus pais a palavra e a lei de Deus, ou seja, Daniel tinha um caráter firmado na palavra de Deus, ele julgou o que ele poderia ganhar, mas ele também julgou o que ele estaria fazendo se ele comesse daquele manjar, entre eu ter o melhor da terra e desagradar a Deus, eu prefiro não ter o melhor da terra, mas agradar a Deus, essa é a diferença, Daniel é colocado no palácio, mas ele tem uma identidade, o Daniel ele tinha uma identidade real e nobre, ele era dos nobres de Jerusalém, ele era de uma família abastada e abençoada, certamente Daniel recebeu as melhores educações da época, mas tudo isso não queria dizer nada para ele, todo conhecimento, tem gente que tem doutorado, pós doutorado, mestrado, dá congresso e vai para tudo que é lugar no mundo, mas não tem um bom caráter, e tem gente que não terminou a primeira série e é muito mais caráter do que estas pessoas, porque conhecimento não quer dizer nada em relação ao caráter, então Daniel tinha tudo isso, mas não era isso, não era a família, não era a linhagem real, não era o nobre, porque talvez você ouvindo essa palavra vai olhar para o seu passado e vai dizer, pois é, mas eu vim de uma família ruim, seu, seu se eu tivesse uma educação melhor, se eu tivesse uma família melhor, se eu tivesse sido diferente na minha vida, se Deus tivesse me dado um, quem sabe, um berço de ouro, eu estaria num lugar melhor hoje, eu quero te dizer que isso não quer dizer nada, porque o Senhor Jesus Cristo transforma o caráter do ser humano, não são as circunstâncias que fazem o nosso caráter, mas o nosso caráter é o caráter de Cristo Jesus nosso Senhor, quando nós vemos aqui que o caráter de Daniel fez ele, não assent fez ele assent assentar no coração e não comer dos manjar, nós vemos então, em primeiro lugar, ele conhecia a palavra de Deus. Em segundo lugar, ele cria quem era Deus. E em terceiro lugar, seus valores estavam pautados de acordo com Deus. A palavra de Deus. Todos nós, como crentes em Jesus, somos chamados para ter o nosso caráter conforme a vontade de Deus. Quer ver uma coisa? No mundo aí fora, está vindo uma verdade que para eles é absoluta. Respeite toda forma de amor. E a nossa geração, geração de jovens, vai ter que enfrentar ideologicamente isso respeite toda forma de amor, ou seja, se te faz feliz, faz, se tu se sente bem, faz, se te dá prazer, faz, essa é a ideologia que está aí no mundo, e essa ideologia é sorrateira, porque por vezes a nossa falta de conhecimento do amor verdadeiro de Deus, faz com que a gente admita certos comportamentos que não são de acordo com a palavra, Agora, quando nós temos a palavra como nosso valor principal, nós começamos a viver o que ela diz. E aí entra essa questão. Quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, nós não somos frutos ou produtos do meio. Nós somos destacados identificados e aí se manifesta a nossa identidade, porque por mais que as coisas variem, por mais que as gerações mudem os seus sua forma de pensar, as suas filosofias, nós permanecemos como a rocha, nós permanecemos como um monte de Sião, inabalável em nossa convicção, pode oferecer o que for, pode oferecer o melhor trabalho, prosperidade, conta, tudo, nós não podemos negar os nossos valores, porque os nossos valores não são daqui, os nossos Valores são celestiais, aleluia. Daniel tinha sua identidade, formada, forjada no seu espírito e não na carne. Claro que ia ser bom para Daniel. Ele já estava no manjar do rei, era atrativo, era saboroso. E isso não é diferente para os nossos jovens hoje quando estão na escola. Quando começa a ideia de ficar, de beijar, de se relacionar, são bombardeados o tempo todo para se relacionar entre os outros, porque o mundo pressiona eles, dizendo, se te dá prazer, se te faz feliz, tá bom, tu não vai perder nada, mas a palavra de Deus diz o contrário, aleluia, a palavra de Deus diz o contrário, o mundo está aí dizendo da mesma maneira que a antiga serpente, a antiga serpente tentou desfazer, desconstruir a identidade de Adão e Eva e conseguiu, porque ele chegou para ela e disse, olha toma desse fruto, tu vai conhecer do bem e do mal, para que, que Eva queria tomar do fruto, se ela tinha tu, todo o jardim disponível para ela, se Eva e Adão eles tinham tudo para eles, mas aí vem a serpente com a sua astuta cilada, que faz hoje também, ele pega e mostra aquilo que não tem, para desviar os teus olhos daquilo que Deus te entregou. Deus entrega muita coisa boa na nossa mão, mas o diabo é triste, o diabo é, é sujo, porque ele vem e mostra para nós aquilo que nós não temos, para trabalhar para aquilo que nós não temos, enquanto precisamos é cuidar daquilo que nós temos, aleluia. Deus tem dado muitas coisas boas, belas, lindas, porque eu preciso demais, eu preciso me contentar com aquilo que Deus colocou na minha mão, você está solteiro e está abençoado porque tem a presença de Deus, aí joga a sua vida, joga a sua juventude por alguns momentos fora, e aí carrega uma marca para o resto da vida, o que tem de gente mal resolvida por, por essa sociedade, porque se dão a tantos relacionamentos, e aqui tem uma psicóloga que pode muito bem dar é, um estudo sobre isso, quanta gente está destroçada na sua alma, porque caiu no engodo de Satanás, de dizer, olha, a tua juventude vai passar, olha, o teu tempo vai passar, aproveita enquanto tu é novo, se joga, porque depois vai passar, mas Deus tem um lindo plano para o nosso jovem, para a tua vida, para a minha vida, para que, que eu vou pegar o manjar do rei, para que, que eu vou me limitar, me lambuzar com essas coisas desta vida, se eu tenho o eterno na minha presença, eu tenho Ele na minha vida, eu estou diante dEle, aleluia, Ele assentou não se contaminar, Aí vem aquela, mãe, eu quero ir tal lugar lá, porque lá vai ter isso, isso e aquilo. Todo mundo vai ir. E a minha mãe, o que, que ela dizia? Tu não é? Todo mundo. <risos> o crente não é todo mundo. Você não é todo mundo. Todo mundo está fazendo, mas Daniel não vai fazer. Todo mundo está comendo. Mas Daniel não vai comer. A sociedade está fazendo de tudo. Mas a igreja não vai fazer de tudo. A igreja vai fazer tudo aquilo que apraz o nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo. Nós não somos produtos do meio. Nós somos produtos do reino. Eu vou repetir. Tem jovem que aqui no sábado é uma coisa mas aí para fazer parte do grupo na escola, começa a entrar naquelas conversas infernais, e dá risada e tenta interagir, porque ele precisa se sentir parte do grupo, isso faz parte da juventude. Lembre-se disso, não seja produto do meio, seja produto do reino. Para Daniel, não importava o que ele ia fazer, nada ia mudar quem ele era a nossa identidade não é definida pelo que fazemos, mas pelo que somos, não somos porque fazemos, mas fazemos porque somos, Jesus, ele foi se batizar, precisava? Não, mas foi por exemplo, e ele chega para se batizar e João Batista diz, aí vem o Cordeiro de Deus, aleluia. Jesus é batizado, e naquele momento que Ele se batiza nas águas, quando Ele sai das águas, se manifesta Deus Pai e se manifesta Deus Espírito Santo. E o Pai fala o quê para Ele? Este é o Salvador do mundo? Não. Este é o meu profeta? Não. Este é o meu sumo pastor? Não. Este é a minha palavra? Não. Este é o rei de Israel? Não. Este é a raiz de Jessé? Não. Este é o que vai assumir o trono de Davi? Não. Este é o meu filho. Porque antes dos ofícios de Jesus, antes daquilo que eu faço, eu sou filho, filha de Deus. O irmão, ah, o evangelista, que eu sou filho de Deus, não é o ofício que importa, mas é quem eu sou diante da presença dele, aleluia. Tu acha que lá no céu vai ter alguém, um anjo lá, quando tu chegar lá e vai dizer, olha, é, tu era, surpreendendo o Almadik, né? Ah não, então, não, é filho de Deus que vai entrar no céu, aleluia. Não é carteirinha, não é ofício, tem gente que pega um cargo, ama tanto aquele cargo, que quando perde some da igreja, sabe por quê Não é filho de Deus, porque a identidade está no que ele faz e não no que ele é, agora quando a identidade está no que ele é, é como José, e José olha para a vida dele e diz, eu tenho um sonho, passa por tudo aquilo, quando chega no final da vida dele, José está morrendo, ele olha para os seus irmãos e diz, agora irmãos, eu estou indo, a minha parte eu fiz, mas quando a promessa de Deus acontecer, não esqueçam de mim, levem os meus ossos deste Egito, aleluia, você talvez não entendeu, mas eu vou te dizer, eu terminei a minha parte aqui, outro vai vir e vai dar continuidade à promessa, mas a minha parte eu fiz diante de Deus tudo tem um início, mas tudo tem um fim, e a Bíblia diz, melhor é o fim das coisas do que o início delas, porque no início muita gente continua, no início muita gente começa e continua, mas nem todo mundo chega até o fim, mas Daniel no último versículo do seu livro, sabe o que ele diz? Tu Daniel vai até o fim! Quem tem caráter vai permanecer a eternidade. Quem tem caráter vai permanecer até as mansões celestiais. Tem muita gente, irmãos, que eu fico triste, porque eu me lembro que cantava, que pregava, que fazia, acontecia, mas não estão mais no nosso meio. Por quê? Porque o seu caráter não estava com a identidade do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A identidade de Daniel, preste atenção, Daniel disse não, eu vou ficar do lado do meu Senhor. Por ele ter a sua identidade, diferente dos babilônicos, Deus deu bênçãos para Daniel. No versículo de número 17. Ora, a esses quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência e todas as letras e sabedoria. Quando somos provados? Quando somos injustiçados? Quando decidimos perder para ganhar a Cristo? Quando nós negamos a nós mesmos para carregar a cruz? Sabe o que isso acontece? Sabe qual é a procedência disso? É mais bênçãos de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz que eles já eram inteligentes. Mas depois que eles passaram e negaram, passou os dez dias. Eles ficaram mais inteligentes ainda. E Daniel foi abençoado por Deus para visões e sonhos. Quer ter dom espiritual Quer ser cheio do poder de Deus e fazer a diferença na nossa geração, seja como Daniel, tenha caráter. O problema de hoje, na nossa geração, Mateus, Kleberson, sabe o que, que é? Nós valorizamos mais o talento do que o caráter, nós valorizamos e admiramos pessoas habilidosas, quando na verdade precisamos é admirar aquele que todo dia, todo sábado está aqui, que eu vejo, conheço a vida dele, os irmãos não conhecem a minha vida, então eu posso vir aqui, Deus me deu talento, eu posso fazer, e os irmãos, ah, o irmão é uma bênção, mas quem sabe quem eu sou mesmo, a minha esposa que está em casa lá, ela sabe se eu tenho caráter ou não tenho, ou seja, meu irmão e minha irmã, mais importante do que talento, mais importante do que pregar, do que fazer, é ser diante de Deus por isso que Deus olhou para Cristo e disse, esse é o meu filho, em quem tenho me comprazido, em quem me agrado, em quem me alegro, e a pergunta que eu te faço nesta série é essa, quem é você, qual é a sua identidade, e como está o seu caráter, Deus olha para o céu olha para os seus anjos e diz, vamos dar uma olhadinha lá na antena, meus anjos, e vamos olhar, e lá, eu, será que ele pode olhar para mim nesta noite e dizer, William, este é o meu filho em quem tenho comprazido, será que ele pode olhar para você e olhar e dizer, você é meu amor, você me faz Feliz você me dá com prazo em minha alma. Será que Deus está gostando de nós? Será que Deus está gostando da nossa identidade? O nosso caráter nos traz bênçãos. Quer ver um exemplo? Rebeca. Rebeca, caráter incrível. Ela tinha um caráter hospitaleiro. Quem leu a história sabe. Eliezer é ora, Senhor, me guia para a mulher, para o meu Senhor Abraão. Para que haja um casamento de Acorá. Então, quando tu entrega a pessoa que tu quer casar e ora ao Senhor, Deus abençoa. Eliezer é vai e quando chega lá para cansado, eles param lá com os camelos. Os irmãos conhecem a história. Rebeca oferece água aos camelos. Pensa, o que, que ela ganha com isso? Ela nunca viu Eliezer e aqueles rapazes. Nunca viu. Segundo, ela era filha de um maioral. Ela tinha escravas, mas ela mesma meteu a mão. Dá para pensar? Ela podia, ó, oh, você estuda aí e enche ali para os camelos. Não, ela pegou o cântaro e deu água para os camelos. Segundo, cada cântaro tinha ali em média dois a três, quatro litros de água para todos os camelos ela fez muita viagem para poder abastecer e dar água a todos os camelos segundo ela era recatada Por quê? porque ela fazia e trabalhava junto com as servas ela tinha um caráter hospitaleiro e sabe o que isso aconteceu sabe que fez com ela ela ter esse caráter ela é uma das matriarcas da fé. Deus deu um lindo casamento com Isaac. Quer ver outro exemplo? José. Tem uma palhaçada que fala aí os coach, né? A Magda é coach, né? Misericórdia. Você é a média das cinco pessoas que você convive. Já ouviu isso? Quem já ouviu? Quem já ouviu? Levanta a mão, por gentileza. Aí, ó. Estamos imersos nessa filosofia. Você é a média das cinco pessoas com quem você convive aqui tem o psicólogo, depois misericórdia né deixa eu perguntar José não estava preso? estava as cinco pessoas mais próximas de José era o que? prisioneiro José continuou preso? sim ou não? então não é verdade que eu sou a média das cinco pessoas a média de cinco prisioneiros, é um prisioneiro também E como é que José foi para o palácio? Vocês estão entendendo? Quem tem caráter de Cristo Quem tem caráter espiritual Não tem a sua vida condicionada pelas regras da vida Eu vou repetir, tá irmão? Porque isso aqui, eu, quando eu estava meditando nisso Eu fiquei impactado. eu fiquei com a pulei lá em casa Eu vou repetir quem tem caráter de Deus, quem tem caráter de Deus, não está condicionado às regras deste mundo. Quem tem caráter de Deus está condicionado às regras do Reino. Aleluia! Então não é as cinco pessoas que eu ando que vai determinar Não é o ambiente que vai me influenciar Porque quando eu aceito a Cristo, o que acontece? Eu viro morada E se eu viro morada, o Espírito Santo está dentro de mim E se o Espírito Santo está dentro de mim O mundo não tem poder sobre a minha vida E é por isso que João vai falar Aleluia Maior é o que está em vós Do que o que está no mundo Eu tenho a minha identidade Baseada no reino Eu serei inabalável Por onde eu passar Tudo que vier para a mão prospera Aonde tu está o ambiente muda Conheço um jovem que foi promovido no trabalho E o chefe dele disse assim Rapaz, depois que tu chegou aqui Mudou o ambiente O pessoal parece estar mais feliz Aleluia isso só acontece com crente irmão. é o reino aonde bota a planta do pé ali está o reino de Deus e o que falar de Davi Samuel está chegando aí Jessé, prepara todo mundo e eu papai, Davi o pequenininho lá quem sabe né, então, tu vai lá com as tuas ovelhas e preparou todo mundo Eliab, Samar, todo mundo ali bonitão, Jessé né Ah, meu filho vai ser um dito, Samuel está vindo aí e botou Davi lá no quem foi ungido foi o menor quem tem caráter é pequeno quem tem caráter de Deus é humilde Davi é ungido passa o tempo os irmãos, os bonitos lá né que foram apresentados para Samuel, estavam lá na batalha Davi vai levar pão para eles veja, caráter de Davi trabalhador serviçal, ele foi servir, foi levar pão para os irmãos, e aqui tem uns pão abençoado ali que o irmão vende, né? Abenço. Foi levar pão para os irmãos, o que aconteceu? Chegou lá, todo o exército estava apavorado porque Golias estava ameaçando, e aí, Davi olha e diz, quem é esse circuncis Quem ele pensa que é? Enquanto o povo estava todo com medo, dizendo para si, é muito grande. Não tem como derrubar. Davi com o seu caráter firmado. Não nas circunstâncias da vida. Mas no reino. Ele olha. É muito grande. Não tem como errar. Aleluia. Quem é você? Você vive de acordo com esta vida. Ou vive de acordo com a cruz de Cristo. Nosso Senhor e Salvador. Poderia dar exemplos de muitos outros jovens. Mas eu fico por aqui. Eu acredito que esta série Deus tem falado muito a respeito da nossa identidade e da importância, que por onde nós passarmos nas ruas de canoas, as pessoas possam olhar para nós e dizer, tu é diferente, você fala diferente, você tem um humor diferente, você transmite algo diferente, e eu conheço outra pessoa que é assim parecida contigo, porque nós temos o Espírito de Deus, e manifestamos a Ele Como eu mantenho o meu caráter Sabe como é que isso mantém a sua identidade? Rapidamente, três coisas que Davi fazia, Daniel fazia Primeira, ele orava três vezes ao dia Não tem como eu ser parecido com Cristo Sem conversar com Ele Eu e a minha esposa, a gente está cada vez mais parecido um com o outro Eu falo, quer ver uma coisa? No casamento é fácil de ver isso pegou um vício de linguagem, né? falou né, por exemplo, né? tem gente que no final de cada frase fala né, 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 é um vício de linguagem, se um pega, passa para o outro, não tem como, é incrível, vício de linguagem, porque convivência, o relacionamento, convivência, nós só seremos parecidos com Cristo, se nós estivermos convivendo com Ele, Daniel orava três vezes ao dia, segundo, Daniel lia a palavra todos os dias, por isso que ele, conheceu a profecia de Jeremias, terceiro, ele tinha amigos espirituais, quando ele foi revelar o sonho, ele disse, amigos, vamos orar, para que Deus me dê a revelação deste sonho, você deve procurar amigos espirituais, Amigos que querem te levar para o céu Amigos verdadeiros que vão estar do teu lado nos momentos mais difíceis da vida Amigos que não vão virar as costas para ti Amigos que realmente, quando tu não tiver nada para oferecer Eles vão te ajudar e tu vai dizer assim Poxa, mas eu não tenho nada para te dar Não tem problema, eu sou teu amigo, eu estou fazendo isso aqui Não estou não esperando nada em troca, eu só quero te ver feliz Amigos de verdade Se você tiver isso você vai ter o caráter de Cristo Jesus. Vamos nos colocar de pé. E eu quero finalizar, concluir. A nossa identidade não está pautada naquilo que fazemos. Não está pautada nos nossos títulos. Não está pautada nas nossas habilidades. O nosso caráter, a nossa identidade está pautada em quem nós somos diante de Deus. Agora tem um detalhe, só existe um caráter agradável a Deus, e esse caráter foi dado a nós no dia em que ele disse na cruz do Calvário, está consumado, Paulo fala em Colossenses 1,10, ele é a imagem de um Deus invisível quer olhar para Deus, olhe para Jesus mas e nós, não vemos Jesus não vemos Ele, corporeamente não vemos nós sentimos Ele pela fé Jesus é a imagem do Deus invisível nós somos a imagem de um Jesus crucificado Paulo vai dizer em Gálatas já estou crucificado com Cristo a vida que agora vivo vivo pela fé não vivo mais eu mas Cristo vive em mim Aleluia. se Cristo viver na tua vida tua família vai melhorar tua vizinhança vai melhorar teu casamento vai melhorar teu trabalho vai melhorar tudo vai melhorar se nós formos como Cristo Jesus quem é você? A imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei se tem alguém aqui que não é cristão. Mas eu quero orar. E quando eu estava orando em casa, eu senti no meu coração algumas lutas interiores. E você que está lutando interiormente. Passe aqui na frente, nós vamos estar orando e Deus vai te abençoar. Deus vai te dar a direção Daniel não duvidou Daniel não titubeou porque ele sabia quem ele era um dos maiores problemas da nossa geração, dos nossos jovens é a crise de identidade mas venha pegar seu novo RG aqui na frente passa aqui na frente, nós vamos estar orando, e se tem alguém aqui que não aceitou Jesus ainda como seu único e suficiente salvador eu quero estar orando Vai ser a melhor decisão da sua vida. Identidade. Venha retirar o seu novo RG. Às vezes nosso RG fica velho e a gente precisa renovar. Né? Passa um tempinho. Quem quer renovar o RG aqui, passa aqui. Rapidinho que eu vou orar. O horário se foi. Eu quero já entregar aqui. Rapidinho. E eu sei em quem tenho crido. E sei do que o Senhor falou no meu coração. Aleluia. Ora, abaixandará, Ora baixando a labagação Por que ter vergonha? Se Ele não teve vergonha de ficar nu na presença de todos na cruz do Calvário. Ora baixando a labagação dará Cristo vive em nós. Cristo vive em nós, Cristo está em nós, tem gente que é explosiva, que vai deixar de ser explosivo, vai ser manso e humilde como o Mestre Jesus, tem gente que falta coragem, mas vai ter a coragem como teve Josué, tem gente que não sabe falar, mas vai começar a falar como Samuel, nenhuma palavra cai do chão. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo colocou o coração da liderança, identidade, este mês é o mês da identidade. Deus está aparelhando esta congregação para as novas almas que vão entrar por aquela porta lá. E aquela porta vai entrar pessoas de caráter destruído, pessoas de caráter completamente errado, maligno, mal. Mas quando olhar para cá, vão ver muitos cristos aqui, porque vai ter caráter de Deus aqui. E esse caráter vai pregar mais do que palavra, porque a ação prega mais do que palavra. Palavra pode até indicar, mas é a ação, a atitude é que convence, aleluia. Senhor nosso Deus e Pai eu te glorifico e te exalto Senhor, por estarmos na tua presença agora, abençoa agora Pai, eu sei em quem tenho crido, e também sei que o Senhor é poderoso, para fazer infinitamente mais, daquilo que pensamos ou pedimos, daquilo que possamos imaginar, mas aqui Senhor estão os nossos irmãos, nossas irmãs, que têm, Senhor na sua alma, um desejo Pai, de cada vez mais estar próximo a Ti, um desejo de cada vez mais ser manso como Tu é, ser humilde como tu é, Senhor eu repreendo ó Pai, todo o ataque do inimigo contra as famílias, contra esta juventude, contra esta geração, Senhor pode o inimigo tentar armadilha contra eles, mas nesta noite aqui, está sendo forjado um caráter especial, um caráter como o de Daniel, inabalável diante deste tempo e desta geração, abençoa agora Pai, e derrama um renovo agora, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. E para
2: Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver e onde estiver.